lunes en Footbox USA. Eh, saludos a todos aquí en la compañía de Diego Arrioja, soy Rodolfo Landeros. Eh, era un día que se tratara de hablar de celebración, celebración del, del fútbol, celebración de un nuevo equipo, celebrando en casa. Y, y digo por el récord de asistentes, ¿no? Cerca de 75 mil en, en Charlotte, pero no podemos dejar de hablar eh, del episodio de Querétaro. Eh, yo sigo insistiendo y lo voy a seguir manifestando. Esto no, no tiene nada que ver con el fútbol. Yo sé que así no es el fútbol y esto no se trata de qué camisetas, ni de los colores, ni de las ciudades. Porque yo sé que esto no es México, esto no es Querétaro, pero lamentablemente sucedió en un partido de fútbol. Eh, primero que nada, mi solidaridad con todos los afectados que después de ver esas grotescas imágenes, Diego, la verdad que yo sí pasé muchas horas tratando de reflexionar qué es lo que sucedía con la... qué es lo que pasaba con la sociedad, por qué llegar hasta estos límites tan bajos, inhumanos, bestiales. Y desgraciadamente en el país existe mucha impunidad porque hasta el momento no tienen detenidos eh, y, y, y tratando de darle porque sí siento mucha rabia mucho enojo como muchos de nosotros creo de qué manera reflexionar no este, porque creo que todos a través de un micrófono en nuestra trinchera tenemos una responsabilidad no y creo que al final no podemos normalizar la violencia, lo que sucedió, por ejemplo, con rayados eh, que muchos minimizaron de que ay no pasó nada, no, pero estás poniendo cabezas de directivos y un entrenador sobre hieleras. No podemos normalizar eso. Cuando muchos criticamos el saludo entre Uribe Peralta y los americanistas después de haber perdido un clásico, es un partido de fútbol. No es una guerra. La guerra lo estamos viendo en Ucrania. Lo estamos viendo en Palestina. Lo estamos viendo en muchas partes del mundo. Yo solamente quiero invitar a, a la gente a reflexionar. Y esto es una opinión muy personal. A reflexionar de qué estamos haciendo como sociedad. Porque no solamente es un partido de fútbol. Yo lo veo todos los días en Twitter con una, una toxicidad enorme. Todo es mentar madres y todo es todo está mal ¿qué proponemos para hacer una solución? Eh, yo creo que como seres humanos tenemos que cambiar, porque esto no puede ser esto no puede continuar y lo estamos viendo del otro lado del mundo ¿y con qué cara? vamos a decirle a un familiar, acompáñame a una cancha de fútbol, porque yo ahorita Diego, eh, ya te cedo la palabra yo no me atrevería a pisar una cancha de fútbol con mi familia en México. ¿Qué tal, Rodo? Eh, digo, concuerdo al 100% con tus palabras y, y sí, es, es un lunes bastante negro por eh, lo que sucedió obviamente en Querétaro y, y como dices, queremos hablar de las cosas buenas que pasan en la MLS, pero no podemos dejar de lado este, este suceso que, que toca, pues no solamente el deporte, el fútbol mexicano, pero sí la sociedad como tal. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, esto, esto va, va más allá del fútbol. Eh, es un problema muy serio, algo que se veía gestando ya, como dices, lo de Monterrey, Querétaro ya había tenido problemas anteriormente en ese partido contra San Luis, pero eh, para mí es 
eh, ese punto que dijiste es fútbol, al final es deporte. Es que creo que la gente, y esto también opinión personal, pero creo que mucha gente se confunde de el deporte realmente es entretenimiento. No puedes llegar a los golpes inclusive llegar a, a casi matar a alguien porque el otro, la otra persona le va al otro equipo o porque tu equipo pierda. Para mí, ahí pierdes totalmente el sentido de lo que significa el deporte. El deporte al final es entretenimiento, es justamente para quitarte un poco eh, ese día a día que tienes, los estreses de la vida, de tu familia, de tu trabajo y disfrutar de un buen tiempo. Realmente esa es la esencia del fútbol, del deporte. Y creo que eh, se perdió muchísimo eh, lo que vimos en, en la corregidora a mí me pega muy de cerca porque yo crecí en Querétaro he ido muchísimas veces a ese estadio me tocó jugar ahí eh, yo sé que nuestro compañero Fer Ceballos justamente estaba ahí eh, en el lugar de los hechos eh, pero tengo amigos, tengo primos eh, Rodo que estuvieron ahí con sus hijos y con qué cara le dicen a niños de 7, 8 años que todo va a estar bien cuando están viendo una masacre humana en sus ojos y son niños que van a quedar traumatizados que no quieren regresar a una cancha de fútbol yo también consigo contigo 100% yo nunca llevaría a mis hijos actualmente a un partido de fútbol en México y que créeme que yo lo estaba planeando este año curiosamente de ir a Querétaro de llevar a mis hijos y decir ah pues vamos a ir a un partido de gallos blancos para, para que vean un poco los he, los he llevado eh, en, en Seattle y han, han tenido la oportunidad de estar ahí eh, pero con esto pues realmente no me queda cero ganas de de llevarlos a, a, al estadio y, y para mí es también la imagen que, que no solamente a nivel internacional, que sí, digo, es, es tristemente una mancha, eh, no solamente el deporte mexicano, creo que de, de, de la sociedad en general y de México, de que tristemente esta sea la noticia de que Querétaro eh, pues esté siendo los reflectores ¿no? a nivel internacional en el mundo deportivo. Para mí es más la parte de eh, qué, qué hacemos como sociedad y, y yo creo que quitando las sanciones que vaya a poner Miguel Arriola, eh, que vaya a poner el gobernador, inclusive, como dices, eh, están persiguiendo a, a los culpables, pero no hay ningún detenido. Creo que sí se debe cambiar ese chip de... Eh, 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 al final el fútbol es, es un deporte para que lo disfrute la familia y se ha vuelto un campo de guerra eh, y algo que, que trasciende fuera del deporte. Y para mí es, es, es algo que es inadmisible. Lo vimos hace muchos años con, con los hooligans, ¿no? Eh, eh, lo que pasó en Inglaterra y la única forma realmente de hacerlo fue quitar, me parece que ese fanatismo exacerbado, eh, que sigue existiendo, ¿eh? pero creo que debe haber también mucho más responsabilidad también por parte de la liga, por parte del club en cuanto a seguridad. Si sabemos que va a haber gente todavía comportándose así, que, que realmente no pueden entrar a los estadios nunca más, ¿no? Creo que se debe hacer también eh, ese, esa parte, pero la lo que sí toca más de fondo es las raíces de cómo cambiamos esa mentalidad sobre todo desde abajo ¿no? y, y de unos niños que van a quedar traumatizados que vieron esto, que no está bien pelearse por un, por un simple partido de fútbol y, y ya para terminar también esta editorial Rodo eh, también sucede en redes sociales ese hate que existe en Twitter en Instagram y constantemente nos estamos comparando con otras personas eh, estamos buscando, bueno, generalizado, mucha gente busca la polémica para llamar la atención o decir algo dañino para, para justamente y encender ¿no? a la gente que comente y por ahí no va, creo que ahí se está perdiendo eso, es, es como tratar de polemizar muchas veces sin sentido y en lugar de tratar de apoyar el buen trabajo de un compañero, eh, al contrario, no se trata de, pues de, de 
de echarlo por la borda o, o simplemente eso es lo que genera clics, lo que genera likes y para mí ahí también todo eso se ha perdido y eso se trasciende al final, ¿no? Lo que pasa en el, en el terreno de juego y, y Rod, tú, tú, que, tú que eres eh, fan de los videojuegos, mucha gente también como sobre todo por los jóvenes, ¿no? Que al final lo, como esa influencia también afecta en muchos sentidos, ¿no? De, de cómo, cómo me parece que la educación para mí es el, el pilar que es el que, lo que tiene que cambiar de raíz no va a ser rápido pero creo que es algo que todos tenemos que aportar eh, en nuestro granito de arena y, y tratar de concientizar a la gente porque esto no puede eh, seguir pasando y es algo que no solamente es una llamada de atención para mí ya es, es una tragedia lo que sucedió y es algo que no se va a borrar en la historia de, del fútbol mexicano totalmente de acuerdo Diego y esto pues obviamente lo traemos a colación porque seguramente le puede salpicar a, a otras competencias en el sentido de anoche me tocó transmitir con mis compañeros de Fox Sports en inglés con Stuart Holden y Alexi Lalas y obviamente con la trascendencia internacional que esto conlleva me dijeron oye ¿qué va a pasar ahorita para el partido de México-Estados Unidos? ¿qué va a pasar en Cucacha? o sea Dices, no, pues van a tener que duplicar la seguridad Porque pues, obviamente, ¿cómo te vas a sentir seguro de, de ir a México? A un solo partido, caray Un partido de fútbol eh, Pero bueno, al final eh, Nos compete también dentro de nuestro De nuestra chamba de, de platicar Y comentar acerca de lo sucedido Y pues vamos a darle entrada Justamente a el récord de, de Charlotte eh, Estableciendo su primer partido de local Diego, creo que fue una Una imagen preciosa dentro de esta neblina turbulenta que ha dado un partido de fútbol una imagen de mucha belleza de mucha luz, casi 75 mil espectadores para la presentación del Charlotte FC contra Galaxy que les arruinó la fiesta con un golazo de Fraina Álvarez. Sí, totalmente y, y Rodolfo es perfecto porque fue casi al mismo tiempo justamente no la tragedia que pasó en la corregidora con lo que estaba sucediendo en Charlotte, ¿no? En, en el Bank of America Stadium, eh, en un en una ambiente impresionante, digo, vi, vi todos los videos, inclusive, Rodo, me quedo con eh, antes del partido, ¿no? Cuando se canta el himno nacional de los Estados Unidos, eh, que realmente lo dejó para que cantara todo, todo, y coreara todo el estadio, es impresionante, hasta se te pone la piel chinita, ¿no? Sí. Eh, y indica cómo la MLS está creciendo y está haciendo las cosas bien. Me parece que va a ser un equipo, esta nueva franquicia de Charlotte, muy, muy emocionante porque no solamente ya rompió el récord de, de máxima asistencia, pero creo que es un equipo que también, eh, fíjate, tiene mucha base de, de fanáticos latinos. No sé si veías tú en las imágenes, eh, Rodo, de mucha gente, porque al final hay mucho eh, eh, latino eh, viviendo, mexicano, eh, centroamericano, sudamericano, viviendo eh, eh, por esas, eh, en esos, eh, bueno, en Charlotte y en, en Carolina del Norte, eh, pero también va a ser, va a ser una una fuerte base de fanáticos y creo que le van a dar muchísimo color pero lo que sí, en el terreno de juego ese golazo de, de Fraín Álvarez digo queda como de momento el, 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 el top número uno ¿eh? de lo que hemos visto en estas dos jornadas Sí, no, no una tremenda postal y pues mandó a callar a 75 mil espectadores, una, una locura de gol eh, afortunadamente, pues como es costumbre el MLS no hubo ningún reporte de violencia, 75 mil espectadores, o sea fueron 74.479 rompiendo el récord de Atlanta United que lo había hecho hace cuatro años, que fueron 73.019. Ahora lo que necesita Charlotte evidentemente es pues que caiga el gol, ¿no? <ríe> necesita que caiga. Creo que si hubiera sido eh, 
el único ingrediente necesario, digo, no importa que hubiera quedado empatado, pero que esta afición con estos casi 75 mil que hubiera celebrado un gol, creo que hubiera sido perfecto para, para que se fuera la gran historia sí, del partido. Sí, sí, no, y imagínate, el estadio se hubiera caído, ¿no? Con, con la celebración del gol, eh, hubiera sido, hubiera sido eh, histórico, sin duda. Pero ya, ver, ya, ya vendrán buenos momentos para Charlotte, yo creo, Rodo, ¿eh? porque eh, ya lo estamos viendo con, con otros equipos que, digo, Charlotte es la nueva franquicia, pero una no tan, digamos, no tan vieja, que apenas, apenas realmente ha tenido una temporada como Austin, que ya está arrancando con el pie derecho, ¿no? Y que lleva 10 goles en dos, en dos jornadas, y es un equipo que por fin eh, está pues despertando, ¿no? Y creo que esa es la... Eh, hay una buena noticia, lo que sí es, es, es difícil, ¿no? Empezar una franquicia de la MLS, creo que mucha gente también se olvida, ¿no? Porque no solamente es meter gente al estadio, pero realmente el funcionamiento del equipo, pues, eh, tardas en, en carburar y en conseguir resultados, ¿no? Sí, tal, es armar un equipo desde cero, ¿no? Y ahí creo que eh, nos han dejado la vara muy alta Atlanta y LAFC, a pesar de que LAFC no ha ganado el, la MLS Cup, sí, el Super Shield, pero al final no es por demeritarlo, pero creo que si no hay MLS Cup, no hay nada, eh, y, y bueno, el Inter Miami es de esos equipos que sigue con muchos problemas como equipo de expansión, Cincinnati es otro que también no encuentra luz al final del túnel eh, a mí lo de, lo de Austin me, me ha agradado porque pues, al final es continuidad al trabajo de Josh Wolf que es lo que parece con, con Inter Miami no este, le apuestas a tu proyecto inicial a Diego Alonso y de repente eh, creo que vamos a dar un giro y pues, te empiezas a hacer cambios entonces ya desde ahí creo que no está no está funcionando y aquí la continuidad a Josh Wolf pues creo que le ha cimentado buenas bases para seguir trabajando con ello y el partido de locura entre San José y Columbus Crew, dobletes al Arayán y luego ahí sobre la hora encontrando este el gol Francisco Calvo eh, creo que también fue, fue de los partidos que más me, me llamó la atención Sí, ese partido fue buenísimo, eh, Rodo, aparte Salarayán que no se cansa de meter golazos no <risa> o sea realmente un <risa> sí, par sé. de golazos tremendos, qué calidad tiene y le ha dado muchísimo a la liga Sí, ese fue un partido muy bueno eh, creo que eh, bueno, los de mi lado que me toca cubrir a los Sounders. ¿Qué le pasa a los Sounders? Una, una desgracia, ¿no? Porque ha empezado, está en último lugar de la, de la conferencia del oeste y están empatando su peor récord en la historia de la, de la franquicia en empezar eh, 0-2, ¿no? Eh, dependiendo del siguiente resultado, por supuesto, pero, pero han arrancado mal. Yo creo que eh, es curioso porque es de los pocos equipos que con participación en la Conca Champions que en teoría tendrían un poco más de, de trabajo ya, ¿no? Porque le ganaron al Motagua, lo eliminaron y ahora van a justamente enfrentar el, eh, el día de mañana al, al Club León. Eh, pero no encuentran el funcionamiento. Nico Lodeiro, su capitán, regresó un partido y ahora ha estado en la banca y Raúl Ruiz Díaz lesionado. Creo que hay varios factores ahí que se han juntado, pero también el funcionamiento no ha estado ahí. Y eso que tiene una, para mí una de las plantillas más emocionantes de, de, del lado de la conferencia del oeste, eh, sin contar a grandes estrellas, pero no están jugando bien. Lo mismo de, eh, del LAFC, Rodo, que a ti te toca igual ahí, cuelo de cerca, que, que no ha conseguido resultados y que Craclitos Vela después de dar un, un show la semana uno, ahora no pudo, ¿no? Contra los Timbers. Sí, fue, fue extraño, ¿no? Porque Timbers iba ganando 1 a 0, eh, otro golazo de, de Chará, que ya nos tiene acostumbrados a, a dar estas acrobacias sensacionales semana tras semana, y Carlos Vela que sorprendió con, eh, con la ausencia en la segunda parte, al final eh, Steve Cherundolo confirma de que fue por una medida de precaución para evitar 
eh, que de un golpe que sufrió que, que haya sido a mayor. Ojalá que se recupere pronto Carlitos Vela porque lo necesita el AFC. Quedó confirmado la temporada pasada. Este, y simplemente para comentar eh, a, a colación, a traer a colación lo que pasó en, en Querétaro eh, ¿recuerdas la, la, la MLS Cup? que hubo dos aficionados que tiraron cerveza las, con, las consecuencias que hubo, o sea digo, y esto fue por tirar cerveza o sea, por tirar cerveza al final fueron eh, identificados fuera del estadio y no pueden volver a entrar a una cancha de Major League Soccer y obviamente cargos penales, así, por, por, por aventar cerveza, entonces acá es increíble que no hay ni siquiera un solo detenido. No, y, y eso, Rodo es, eso es algo que justamente se tiene la gran oportunidad para, para cambiar, ¿no? Creo que eh, y ya para, para conectar el tema eh, es, es una oportunidad dorada honestamente, para la Liga MX y para todos los dueños y para nosotros y, inclusive nosotros como sociedad para poner un, un basta ya y hacer cambio radical para cambiar lo que está pasando hoy en el fútbol mexicano y seguir muchos ejemplos eh, que, que lo hacen en la MLS o en el fútbol europeo, creo que es algo que en ese sentido tenemos que copiar desde el punto de vista de México Totalmente mi querido Diego, ojalá que las cosas mejoren nosotros lamentamos estos actos que sucedieron, ojalá que no, no vuelvan a suceder, pero para eso también se tienen que tomar medidas. Diego, como siempre, un placer, te mando un abrazote aquí en la misma costa. Igualmente, Rodo, un abrazo como siempre, gustazo. Ya, ya tenía rato que no estábamos juntos en un podcast ¿eh? y siempre es un Ya placer. sé, ya tocaba, <risa> ya tocaba. A nombre, a nombre de Diego Arrioja, soy Rodolfo Landeros, esto fue Footbox USA. Esto fue Footbox USA. Podcast exclusivo de Footbox.